0: 让你与听众互动更上层楼。这期节目感谢去中心化应用 Mass Network 赞助播出。Mass Network 是帮助使用者从 Web 2过渡到 Web 3的桥梁。只要在浏览器上安装 Mass Network 并连接小狐狸钱包，它就能将你的脸书、Instagram 或推特升级成 Web 3的入口网站。最近，我就将自己的 Instagram 和推特头像换成钱包里的 NFT。乍看之下，它只是一张普通图片，但如果你有 Math Network， 就能看见隐藏的验证标记。现在，你不用花钱加入推特付费服务，也不用等待 Instagram 支援 NFT， 只要点击节目叙述栏位中的下载连接，就能在熟悉的社群平台中加入 Web3 新功能。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。先简单介绍一下区块市啊，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 Sales f o r c e 风暴、隐匿亏损、关闭提领与爆仓循环，这其实是大家听到这集节目之前的一个礼拜最大的新闻啦。就是其中一个，你可以把它说成是一个加密货币储蓄服务的公司，它叫做 s a l e s Network。它在六月的时候被爆出说，哎，他们在二零二一年，就是一年前，因为一笔投资，然后损失了三点万颗的以太币。这其实是一年前的事情了，但是一直到最近才被这个网友发现爆出来这样子。那因为最近大家知道说这个币价下跌嘛，然后大家就发现说，哎，又有一间公司，因为他这是中心化的理财服务，所以他有点像是银行一样，至少这个一般的使用者啊，他不知道说这个 s a l s i u s Network 他钱都跑去哪里。到底是现在有赚钱，还是它是一个庞氏骗局？所以大家就忽然发现说：“哇，那它既然亏损了 3.5 万颗以太币，那可能会有危险。”于是大家纷纷去把存在里面的钱领出来。那就像银行一样，大家最怕的是挤兑，因为其实多数的这些钱都是放在外面工作的。那忽然大家跑来这边领钱，那这些这个像 Sales Network， 它手上并没有那么多钱可以让大家领。他就有点变成像是一个自证预言啦，就是大家觉得他没钱，然后纷纷跑去挤兑，结果领完之后，因为他手上确实没有那么多钱，他可能实际上有，但是现在手上没有，那就会变成最后印证了他果然手上没有那么多钱，那就市场变得更加恐慌，于是 s a l s i u s Network 他们就紧急宣布说，啊，我们暂停提领。所以，我们这篇文章就在讨论说，哎，那这一件事情的前因后果。到底发生了什么？为什么它会造成这么大的这个风波？那他们手上其实管理了数十亿美金的这个加密货币，所以它不算是一个非常小的这个公司，而是一个算是这个，如果你说啊，你有在用中心化的方式来投资加密货币的话，或许你或多或少都会听过的一个呃，算是知名的服务商这样子。这是这一篇文章我们在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是去中心化身份的三难困境。那这篇文章它其实就是我自己在接下来这个礼拜，我会开始安排区块链的年终的休假。那在这个休假之前呢，我有点不想要在最后一篇文章哦写说啊，那这个最近有很多公司裁员，很多公司他们可能要濒临破产等等的不好的消息。所以我挑了一篇我自己觉得比较有趣的主题，它是去中心化身份。那但是绝大多数人都会讨论说啊，去中心化身份它可能是未来啦，也有人可能会觉得说啊，对这个名词不是很熟悉，还有点陌生。所以呃，在这篇文章呢，我们就从这个最一开始大家的日常生活开始切入，就是说、呃，其实去中心化身份它并没有那么的陌生，其实是大家日常生活中的这个很习以为常的事情。那只是说，真正创新的地方在于数位的去中心化身份。然后，而且他在这个发展的路上，有呃面临到一些发展的困境，所以我们在这篇文章的后面就来讨论说，哎，什么是去中心化身份的三难困境？这就是我们这篇文章讨论的内容啦，所以，如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，非常开心哦，可以越阳连线哦，然后找到现在人在日本的黄雅森律师。其实，如果你是区块市的老听众的话，肯定会知道说，哎，这个 Arthur 啊，我就会叫他 Arthur。他之前也有曾经来过这个区块市的 podcast。当时候我们在讨论的是这个代币经济的这个事情，然后跟发行代币的这个法律红线。那我们今天邀请他来，想要再讨论另外一个主题，就是。日本稳定币的这个呃新的修正的法案，那我们先请 Arthur 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是黄亚生律师。那谢谢这个明恩的介绍哈，我就是曾经也在我前公司跟这个钟律师一起来明恩的这个区块链 Podcast， 那时候是讨论证券型代币的一些问题啦。我再稍微介绍一下我现在的这个状况哈，我是在那个日本就是留学。我同时也就是比较远端的，跟一个台湾的区块链治安的公司工作。那目前主要就是做一些像是日本市场的一些研究，或者是一些可能了解一下他们到底在玩什么，或是日本的趋势是什么。那还有做一些像是法律的工作啊等等。那我本身的学经历比较多，还是跟这种法律科系背景相关的啦。那目前也在日本读这个博班，然后写论文。我了解日本的这整套制度，其实大概是从2015年的时候，我在台湾写我的硕士论文的时候，我就比较开始在研究日本的比特币跟它的这种相关制度。那这一次日本的法令的修正呢，其实它就是就它一个既有的一个法令去修正，这个大概就是我的学经历背景。对，那希望可以带给大家就是了解到这个法案就是更深入一点，因为。多数人可能看的是一些英文的新闻啊，那可能不容易看到日语原始的状况是怎么样。那所以我在录今天 p o d 之前，我就大概花一点时间啊、哦，去了解一下它的原文资料，还有查查相关背景，希望可以带来有些不一样的感受。对
0: ，对对对，<笑>呃，我在上一个礼拜就是邀请 Arthur 的时候，他就跟我说，哎，那你要问什么东西，他还要先做功课，这样就是确保这些东西都是呃，他有看过，所以。我们就直接从最一开始来问好了。就是之所以会有这一集节目，最主要的原因其实是源自于我自己看不懂一则新闻。就是呃，在大概一两个礼拜之前哦，呃，网络上就是开始有媒体报道，就是说，哎，日本通过稳定币法案，然后网络上就开始说啊，那例如说有一些媒体就会说啊，日本先把这个稳定币合法化了啦。然后，或者是说啊，那稳定币要什么百分之百储备啦、啊，或者是说他们只认日元的稳定币，不认美元的稳定币啦。大家可以想象，就是在我刚刚念出这么多的标题里面，可能有一些是正确的，有一些是错误的。但是我不知道，就是绝大多数人，一般人可能没有在日本交易过，会觉得说啊。哈日本现在才会觉得稳定币合法化，那所以本来是不合法吗？那美元稳定币 USDT、USDC 在日本不合法吗？那不能用吗？还是怎么样？就会有衍生出非常非常多的问题。所以呃，我们今天才会想要找这个 Arthur 黄亚生亚生律师来跟我们聊聊这个主题了。那其实最一开始哦，因为你刚刚说你二零一五年就开始研究这个日本的市场，那时候。我记得我自己在这个二零一七年啊之类的开始进到地圈来的时候，那时候发现日本根本就是一个被害大国，对不对？就是就是十个骇客事件有九个大概都就是蒙着眼睛猜日本
1: 。<笑>对对
0: 对。那我记得后来有听到就是说啊，日本政府因此因祸得福啦，就是啊，因为他们交易所常常被害，所以开始制定了一些相关的法规。到底？当时候发生什么事，然后政府又有因此而做了哪些因应对措施吗？嗯
1: ，好，谢谢明安的问题哦。就是日本这个国家是真的很特殊哦，它比别的国家来说，它的制度早的原因也是因为它被害的多哦。那我大概是2015就打算写论文，然后那时候只是我本来只是想要写电子支付，那那时候注意到日本有个新闻，就是当时是世界上最大的那个比特币交易所 m o n k a r s 在日本倒闭。就很多人就受损害嘛，那他们就去告，然后那个去告的过程中，这个事情在日本国会就变成很重要一件事，他们就拿出来讨论，就是说比特币到底是什么。那后来很快有相关的规定就出来哦，但是这个规定出来的时候呢，他就定了很多的东西，比 ICO 还要早、哦、，ICO 在二零一七嘛，二零一六年他们就有规范，但是后来发现他定出来规范的时候，他有写很多东西，但是。不知道为什么在2018、2019， 你会发现那个日本那个 Coincheck， 还有很多像什么 ZAF 那种交易所，然后你就发现，哎、欸，它也都被害。那你就想说，到底原因什么？为什么有规定出来还有被害？那这个东西其实我觉得要讲一件事情，就是说它制度虽然有下去但是它有一些业者，比如说像 Coincheck 是在它制度出来之前就已经存在的业者，嗯，他们其实是那个时候是有属于一个像是。代备观察就是申请中的业者，结果他就变成说有点像是新创公司跟很多东西还没有匹配，就是法规的要求哈，嗯、所以说变成说他那个交易所，在系统跟自然的部分就没有到那么的好哈，所以大概那时候他就被害，就是什么 name 就是流出去很多哈，嗯
0: ，新金币
1: ，对，新金币就流出很多，那后,后来那几个交易所像 Zef 啊，那也流出，那你后来不死，你还可以看到2020年跟2021年有一些交易所被害。有一些还牵扯到台湾哈、哦，对这个在币圈的人，大家都是这样，对,<笑>对，大家就还牵扯到这个这个事情还在继续。你就想说，那到底为什么会这样子？都有制度了，可是我觉得这个就是一个它有趣的地方，就是说它有制度出来之后，它其实给予一些政府的权利，就是它除了要求说你这个交易所要落实这个使用者的保护以外，还有你的系统的治安要求，这些内稽内控。所以其实以日本政府他们后续的角度，就是我会看到说，比如说2018年那时候，呃，我也刚好正在研究，所以看到这些事情就是很实际的例子，说一个制度落实下来了，那业者没有遵循的情况下，政府如何去处理？嗯、那因为他们要拿牌照嘛，那所以政府其实有权利是可以进去做精简。所以你现在如果要了解说日本政府怎么去对这些交易所去做监理啊，那你就去他们的金融厅网站，那他们会有一个就是新闻，那你可以看到他的行政处分，哦，然后那个行政处分你就会看到他对很多的这个日本的交易所说他他要求他去做什么改善，但你多数都会看到是内记内控或是系统的，所以比较多被盗大概是都是2 0 1 8到二零二零，但是我看好像在2 0二零之后。这种的新闻就相对来说少一点啊，所以我在想说，可能就是政府就是直接去做精简，嗯、然后或者是说要他们强化他们的内控制度啊。除此之外，它的制度上面不是只有说要求你这个法遵只要遵守内记内控或是 m l 它还有要求说你要去管理你的风险
0: 、嗯哦、你要做
1: 风险评估、风险分析，然后评价完你的风险之后，还要就剩余的风险好、哦、去想对策。啊、哦，然后另外一件事情的对策是，除了对既有的这些已经有牌照的去进入检查以外，当时发生这么多问题的状况下，他们马上火速哈、哦，针对申请的过程中，就是有很多人要申请加密货币的牌照嘛，嗯、那他们也定出了一些 g u i d e l i n e 还有一些计划，就比如说他会要求你更加详细的去说明说你申请的事业的内容。跟你的计划，然后他的计划他就会刮胡说，还有你的系统的计划跟架构是怎样，<笑>他就会特别去强调这一块。然后那时候就是他都有相关的资料就是留存，所以你有去那个日本金融厅那边看，你就会发现这些
0: 。我觉得刚刚如果大家没有听到我们在讨论日本的加密货币交易所的话，光听后面这一段，你会觉得说好像是在审查一间银行。就是有会有精简啦，<对>然后会有内金内控的这个制度啦，<对>然后会要你评估这个客户的风险啦，然后哎，如果高风险的话，应该要停止为他服务啦，等等的。就是听起来，在应该说二零一五那个 Madon Garx 事件之后，开始日本政府会做比较多的这种措施。你可以想象，就是绝大多数的政府在第一时间遇到这种问题，尤其这个有这么多受害者都在这个日本或者是呃其他的国家跑来这边投资，结果受害了，那所以他们就可能直觉的反应就是说啊，那我们用现在既有的这个银行的标准来衡量，例如说又有这个交易所的牌照，例如说呃，像台湾可能就有三十几间的交易所呃银行的牌照。所以你如果没有取得这个银行的牌照的话，你就不能经营银行的业务。那同样的，他们在日本，他们也有这个交易所的牌照，但是我好像不知道日本交易所的牌照有这个数量的限制吗？还是说怎么样？然后是真的没有取得交易所的牌照就不能营运，是不是
1: ？是是是，我我这边讲一下，就是以金融监理的角度来说，哈，它不同的业别它要求，比如说在台湾，你可能经营银行，你要100亿台币。那日本来说，它的加密货币的牌照，你其实可以把它想像比如像类似垫资一样，在台湾垫资是要五亿台币，可在日本，它的加密货币交易所或者是他们的垫资牌照，其实资本额要求没那么高，但是他们是一个就是一个相对的概念那据我所知，大概加密货币交易所，嗯，大概我印象是几千万日币，嗯，我印象没那么多了，但它是一个相对。
0: 我帮大家补充一下，刚刚说电子其实就是那个像悠游卡这样子，或者是这种电子支付牌照，应该是吗
1: ？就是电子支付牌照，就是台湾你比如说可以常看到的那个
0: 一卡通、悠游卡，对，一卡
1: 通已经要电子牌照接口，对，就是电子支付业者。对，所以日本它有一个支付宝在管这些，那它因为原本支付宝很早就有了哦，那所以说加密货币这个盲咖倒掉之后，它就直接想说加密货币是。是什么东西？哦，这个可以后面去讨论。然后他就是把它当做一种支付工具，然后就把它定入他的支付法里面。所以他这个有牌照，但是他的那个监管的困难点就在于说，他一开始他着重的东西是那个业者的资产跟用户的资产要分别分别管理，然后要强化用户资产的保护，因为蛮尬的事件嘛，就没想到后来又出现这个很多的这个被盗的事件哦。所以其实原本它的有限制度，我看起来一开始可能比较松。可是后来可能因为这件事情，所以他就开始频繁地去检查。但是有趣的点是，你会发现日本的监管，他现在不是完全是靠政府，因为他们有因为法律有规定嘛，这是一个牌照，一种特别的一个业别、哦、所以他们有公会哦，然后他们有一个叫 JVC EA 的一个自律公会、哦，就是 Japan 那个 Virtual Currency Exchange Association、哦、那这个里面呢，他们就会交易所自己去定一些自律规则，比如说。呃，加入的会员，你的那个跟用户之间签约的那个条款啊，怎么样啊？或是你怎么管你的内机内控，或是你的系统？然后包含到最近日本他们在讨论那个 AML 跟他们 Travel Rule 的使用，
0: 嗯，就
1: 是一些 AML 的规则都会靠这个自愈组织来来作为去管制哈、哦。所以这个是日本目前的方向啊。那我会看到说被盗了之后，我觉得比较多的就是变成说你会看到那个行政处分哈。在申请的过程中，那个日本政府就要去强调一件事，就是他要把他的内控跟资讯系统的安全性，去跟他们的管理阶层做挂钩
0: ，嗯
1: ，透过这样来强化他们日本交易所的这种安全性啊
0: 。对，嗯，就是如果有风险的话，是管理阶层要负责，是这样的意思吗？对，要
1: 因为他可能会被罚之类的
0: 。对，哦，了解。刚刚我们前面的这一段就是在讨论的，其实就是说，呃，为什么日本会开始做后续的有这么多的事情？因为其实在网络上面，大家或多或少过去这段时间比较少一点了、啊，但是大家或多或少知道说，哎，那日本大家都会说，就是如果有在这个研究这个法令的话，会觉得说，哎，日本它的在加密货币的法令是相对台湾是比较完整啊、成熟啦、啊、等等的。那前面这一段等于就是交代说，为什么他会比较成熟？其实是因为他们很常被害这样子，<笑>所以后面政府才必须被迫要推出，或者说反正他们就是啊看到这样的状况，所以才才开始推出一系列的相应的措施来做管制。那因为我们刚刚前面有提到，就是说啊，这个加密货币它在日本有很多这种，基本上都要在交易所里面这个买卖。但是我们上个礼拜其实有这讨论，呃，正好邀请那个 KPMG 的这个 Hazel 呃陈彩煌会计师，然后来讨论，就是诶像台湾把加密货币分类，就是分成简单两类，一个是证券型代币，一个是其他。于是就会有说啊，证券型代币它就免税，然后其他它就呃应税，然后等等后续一大堆关于税务的问题。我自己还蛮好奇，就是说，像是日本，它是怎么去分类这样的加密货币，也是类似这样子吗？同时，稳定币，我们今天要讨论的稳定币，在他们的分类里面是一个独特的分类吗？还是跟其他像比特币一样是同一种分类？
1: 这个有趣的问题哈，我也大概知道台湾的状况，但是比如说台湾的一个分类上面，它比较像是一个概概率型，就是证券跟非证券，好，就像你刚刚讲的。嗯、但是这个最早的分类，就是我们很常会听到，以前在讲 I C U 时代会分什么支付型、功能型跟证券型，早期是来源于那个瑞士的金融局的一个分类，但是日本的部分是因为它比这个都还要早哦。所以他们那时候在切的时候，日本的切法是这样子。他一开始就是为什么会去讨论到啊虚拟通货，他的他的这个定位是什么？那因为那时候芒格倒了，然后有一个人他就是倒的时候币价比较低，但后来这个慢慢后到后面，这个比特币就价格升高了，所以他就想要把他的比特币要回来。因此这样他就跑去法院告，然后这个事情就跑到日本的法院去讨论到比特币的法律定位是什么。这个人败诉了，然后法院不认同，说他是一个物权什么之类的。简单讲，就是用户他不能直接把他比特币要回，他只能主张他当初破产的时候的那个比特币换算的价格来得到应有的部分，嗯、但是他不能直接把比特币，因为他他原本就是想要把比特币拿回来，他再再再去卖，那他会得到比较多钱。嗯哦、那。因为这件事情，后来日本就讨论了比特币的法律定位，然后律师、学者都有去讨论，然后国会又稍微讲一下。那最后他们的一个法案出来的一个样子，就是说他承认它是法币以外的一种支付工具哦。那这个就很有趣，就是说他们承认了有法币以外的另外一种支付工具，然后就写在定义里面。好<笑>、哦，所以日本是用这个去讲。那他所以说，他后来在出现 ICO 的时候，他们也就发现说，哎。这个的定义只能管到所谓的支付型跟功能性，它的定义是说，哦，我今天可以从不特定多数人那边买进来，或者我可以向不特定多数人去卖出，但是我这个东西呢，背后是没有法币备偿的哦。然后我还可以透过一种电子技术去移转。然后简单讲它的定义大概是这个样子。如果有兴趣可以了解更多，我曾经写过一篇文章是讲日本加密货币的定性。你去网络上搜一些媒体上，你可能可以看到比较详细的规定。但是我要讲的就是说，它是因为这样的一个定义，所以它没有办法涵盖到证券型。所以说，在 I C O 之后呢，日本发现说，哎、欸，怎么有这种这种资金去募集的这种活动？哦，所以那时候全世界也都在讨论 S T O， 包含台湾也很火啊、喔。二零一八到二零一九年那时候都一直在讨论 S T O， 那日本也有。讨论 STO， 而且他们也有修法，他们他们的是在他们类似像他们像台湾的证券法一样的一个东西，嗯、就是在一个经商法的一个里面去定义什么叫 STO。那他简单讲就是有点也是给了一个证券的定义哦，那只是他给他一个特别的名称，他就他就直接就是写在法律里面相关的业者，如果你要经营这个证券型的这个代币，那你就要去拿一些金融法的一些牌照。哦，那在日本有少数几家去做，但是多数还是一些证券商或者是银行啊，或是那种投资的，就是跑进来弄。嗯、那日本的证券商还成立一个 S D O 协会，哦，大概是这个样子。对
0: ，听起来至少到目前为止会觉得说啊，那像日本它是真的是蛮前面的。我记得呃，你刚刚前面提到这个呃，瑞士应该叫 Finma。之类的，他们这样的一个组织，他们大概是2017还是2018还是2019的时候，才提出说啊，那代币有三种分类，什么支付型啊、实用型啦、啊，跟证券型代币。所以这、就是后来像台湾啦、啊，然后呃各国政府啦、啊，他们在讨论说加密货币到底是什么东西，那他们就会依据这一个三种分类来来分门别类这样子。然后像台湾就是说啊，那证券型跟其他，但是日本它是在这之前，所以他们等于是根本没有在参考这些东西，因为那时候也没得参考
1: 。没错，
0: 所以他们就是说啊，那现在这些加密货币，就像刚阿 Sir 说的，就是比特币到底是什么东西？那当时候如果他能够把全额，他当初如果例如说他弄丢一万颗比特币好了，那他想要现在。那个被害的这个交易所被害的这个受害者之一，他想要去把那一万颗比特币拿回来的话，那他现在例如说啊，最最近币价至少比这个2015年的时候还要高很多嘛。那所以他如果把那一万颗拿回来，他再拿去卖，他就赚翻了。那但是刚刚说这个呃政府啊或者是法院告诉他说没有，你只能拿回当初2015年值多少钱。就值多少钱？无论你这个一万颗到底是就是现在值多少钱，但是当时候二零一五年就值那个钱，所以这就回头会影响到，就是到底他们要判这个决定，要先决定说到底比特币是什么，才能决定说到底要还你的是那个数量，还是要还你的是等值的钱？那这就是法律的重要性。当然，现在大家绝大多数现在遇到的情况，大家不一定每一个人都会到法院去，然后遇到这种情况啦。但是你可以看得到，就是说，哎，那法律的规定会影响到日后，如果你有遇到这种争执的时候，那就会决定说，哎，你,你到时候拿回来是钱，还是拿回来是等量的加密货币？这样
1: 。对，所以说日本它因为这个问题，然后启发说，他们就定义说它是一个支付工具。嗯嗯。嗯那、啊、至少是说这个支付工具之后，然后他同时给这个加密货币交易所比较多，以比如说用户的财产要分别跟你自己的财产管理啊，然后比较高强度，而且他说你还要提拨一点点的这个你的资产啊，一或者一一点的那个来保证说，如果你倒的时候有一笔像信托一样的财产可以去保证这个用户哈、哦，他的资产不会受到损害这样子。就是用户的财产先先清偿，那这是他们专注的那个点啦，那所以说，你如果以这个我们比较熟知的这三种代币的分类来看的话，其实日本它早期它只有规范到支付型跟这个所谓的功能型。那你说功能型是什么？其实功能型这个东西就是比较像是一种是可以拿来用，或者是说，其实像你可不可以说稳定币也是一种功能型，或者说它是支付型？其实这两个的分类很近嘛。很模糊嘛？那我们一般讲的支付型，可能我们可能更偏向讲的是，是不是说是像非这个法币倍偿型的？法币倍偿就是说你背后没有法币相关的资产，就是一比一的，像什么 USDC、USDT 这种。哦，所以说日本在这种状况下，它就是变成说，它就直接先规范呃这个功能性跟支付型。但是你说那这种我们说稳定币的概念，那时候在它的法定中到底是什么？它其实就会变成说比较有点像是。那个电子支付或电子票证的那个余额的概念哦，嗯
0: 嗯嗯
1: ，我把钱存进去悠游卡，悠游卡告诉我有一百块。这个一百块，我们是因为用卡片才看到，可是它可不可以用 token 去显示呢？可以去思考的概念是，其实这个可以套进去，但是因为日本的法令，它没有去讲太多说那个载体是长什么样子，它只要一个数位的东西就可以，所以变成说哦。稳定币以前，如果你要发行的情况下，你可能可以透过它的电子票证，或者是它的电子支付的牌照，那你收了用户的钱，你给他一个 token， 有可能可以做这样的一个架构，嗯，这样子。但他没有明讲
0: ，哦、嗯，就
1: 是你照着法条去解释的话，哦、其实是 OK， 解释得通这样子。
0: 对，我觉得刚刚这一段就是跟我们之前在讨论 UST、嗯、就是爆炸的时候，嗯、那那时候我们。请这个呃 ，XRX 共同创办人 w e n 来讨论说，到底这个美国对于稳定币的这个定义是什么？他就说了一样的这个情况，就是跟刚刚说这种啊，它、呃、比较像是电子支付或电子票证里面的余额，他就确实就是拿了这个悠游卡里面的余额来说啊，那其实。你这个稳定币就是你把这个美金放进来，然后我就给你一个优悠游卡里面的余额。那只是他们是给你这个 USDC 的数量，然后放到你的钱包里面。那不管中间用的技术是什么，但是反正它看起来就是一样嘛。就是呃，只是一个是这个用区块链，然后一个是用卡片。那后面经营的是不一样的公司，一个是 Circle， 然后一个是这个悠悠卡公司或一卡通公司。所以对他来说就是一样，然后除了这些之外，就是还有你使用的通路不一样。像呃，你使用 USDC， 那你就可能可以拿去用在这个网络上面的 DeFi， 你可以去买这个不会输的乐透彩，你可以拿去做借贷。<对>但是呃，如果你是存进悠悠卡的话，那你就可以拿去便利商店买咖啡，你可以拿去搭公车搭捷运。所以这是蛮类似的状况。然后你说，哎，日本虽然没有很清楚的这么说。但是呃，可以这么解释，对不对
1: ？对啊，就是以照法条上面解释，他感觉是可以做的。好，那这个稳定币我们可以留到后面，我们再把它再详细的去讨论。嗯、但是就你说监管上面的问题，就是、嗯、给大家一个简单的概念，就是日本它不是从业别的角度去出发，它是从功能性，比如说你今天要提供这个服务，你要拿什么牌照，而不是说这个业别才可以做哪些服务。因为你你看台湾的一些监理架构的话，你会比较发现，我我们感觉好像比较多在管的是业别，嗯，功能性好像还没有。但是日本是说加密货币交易所啊，你要经营加密货币交易所交交交易交易的话，去拿个牌照。所以你会看到在日本，奈啊、乐天啊都有去拿牌照，嗯，然后包含像那个日本的有一个叫做那个二级市场的买卖的那个一个业者，他们也去拿一个加密货币的牌照，因为他要弄 NFT 什嗯，嗯嗯、哦，那如果你要提供一些像是杠杆的交易，你就要去拿他经商法的这个牌照。哦，那 STO 牌照，按就是去拿他经商法的某一些业者的牌照。所以你就发现，如果你一个新创公司，你想要经营这么多，那你就要去拿很多牌照。嗯，哦，类似像这个样子。嗯
0: 、对，了解。我们前面大概花了大概呃二三十分钟的时间在交代，就是说，哎，日本它怎么去管理加密货币，然后稳定币在他们的眼里到底是什么样的东西？接下来我们就可以进入这个正题，就是最近日本政府，就我记得应该是这个。Financial Times， 他们就是这金融时报，他们就说日本最近通过了一个关于稳定币的修正法案，但是呃，因为我自己看完整篇这个论文，然后呃，整篇的这个报道，因为里面可能有太多的专业术语，以至于我不知道到底所以这个通过了之后到底是有什么影响，到底这个法案在说哪些东西，然后它影响了谁。这是我会需要问 Arthur 的第一个问题
1: 。那我先跟大家介绍一下这个稳定币的这个法案、哦、你其实去金融厅，它有一个什么法令修改，你可以去点进去的话，你如果看得懂日语的话，你会发现它有列它相关的说明资料，还有他们的一些讨论那它这一次的修法其实。就很刚好，他不是说这一次 Luna 爆，他立马、哦、找了一堆国会的议员哦<笑>立马来修这个、站在 B 圈的前端，他不是这样。日本是修法，他们是会经过大概六个月或到一年左右的时间讨论，他会不时不时的一直修改他的法令。嗯、所以他这次的所谓通过的法案是什么？它是一个草案，就是比成说可能他去年他六月他们就已经发现稳定币的使用已经扩大
0: 、
1: 嗯、然后。再加上另外一件事情，他就是发现说，哎，有一些人来提供这个 AML 的工具，然后他们希望让银行的这个在监理上面会会更有效率。那加上因为你想嘛，我们要去有一些这种 AML 资讯的提供业者，我们这种叫做 database 哦，就是我今天有个用户的地址进来啊，或者是可能用户的姓名，我要丢去这个 database 里面去查，说这个地址是不是黑名单。我这个人是不是一些国际被制裁的对象？哦，那这是 AML 一个东西。那有这种业者，那日本政府就想说啊，这些人会不会处理很多个资个人的资料？嗯，那会不会他保管保管上面呃不细心，或者有什么状况？哈、哦，所以他们讨论很久，要不要有一个类似的框架出来去，去去去去去许可或者是一些国外业者？哈、哦，那这样像这样的东西，还有另外一个就是我他们又发现说有一些是我在这个所谓的。这个预付型，预付型就是像电子票证哦，是这种东西，就是我存一笔钱进去，但是我们不会存很大笔的金额嘛。但是因为日本它没有很明确说你的这个形式是什么，数位的就行。那我如果存很多很多很多，那我这个东西再把它就是拿出去移转，会不会有 AML 风险呢？所以这次的法案主要是讨论这三大议题。那明恩的问题比较是偏向第一大问题，就是说它这个通过的稳定币哈、哦。那到底是什么？其实这一次的稳定币，它就是把我刚刚讲的，就是前面我法律上面没有讲的很清楚，但是我可以稍微套进去的那个概念，它把它定得更清楚，好讲的更清，楚，讲得更明白。那它其实说白了，它就是把这个呃这个定义啊，就说我同样是说呃，我可以对不同的人拿来去使用，有一个东西我可以对不特定的人去使用，但是呢。我这个的东西的背后呢，是法币资产备场，嗯嗯嗯，嗯嗯它的概念是这个样，所以你背后是要有法币资产的啊、哦，而且你可以透过电子的方式去做一个移转啊、哦，所以在我看起来的感觉，它比较像是把它曾经的这个电子票证跟它的电子支付的那个手段的那个工那个工具、哦、把它的定义跟这个、嗯、这一次的稳定币把它做一个整合，哦、嗯，那。这一次最主要的一个差别是，他把信托的叶者把它放进来。这个要提到有一家就是三菱 U F J 的信托银行啦，这个可以稍微讲一下，说为什么这样的一个信托公司哦、啊，它要有这种稳定币、嗯
0: ？什么是把、呃、信托的公司放进来？是说、呃、像像信托的公司，他们也可以发行稳定币，是这样吗？
1: 对对，他们也可以发行稳定币，但是信托公司要发行的稳定币跟像是我们熟知的 USDT 或者 USDC 这样的公司的目的不太一样。嗯嗯嗯。那在以前的规定上会变成说比较像是我就是稳定币就是为了做传输，可是你有时候你会看到，虽然是一些大集团，比如说看什么 JP Morgan， 很早以前就提出要推什么 BPM 控， o 那是干嘛？那其实它锁定的东西是什么？是资金的。就是资产的结清算，对。那我们以前的结清算是账务，就是比如说债权账互相抵消，或者说嗯，我们比如首先银行汇款就是打电报，嗯，那做做这种结清算。但是他们想要做法是，我可不可以有一个单位，这个单位来做结清算？所以他们的稳定币其实比较偏向是内部的结清算使用，而不是对外去给人家去用。嗯、所以他是否他的客户，比如说。呃，以这个既然讲到，那我们就稍微讲一下这个三菱信托银行哈，它到底在做什么？他、嗯、其实他想要做的是，他有它除了有做信托以外，哦，法币的信托，那他们同时也在想说，呃，有日本有 ST 架构嘛
0: ？证券型代币
1: ，那还有日本也有按那个密码资产啊，虚、哦、拟通货啊、哦，可以来做交易，还有 NFT。那他说可不可以在他的这个他创建的某一个平台啊？哦他想说，在这个里面呢，他的结清算哦，他就用这个所谓稳定币，就是一比一、一比一日元、嗯、哦。那他这个东西叫做 token coin 哦，这个东西，嗯、然后大概他就是为了做这个目的。但是在既有的法律架构下，就像我讲，如果你不是做专专职书，你感觉好像不能做稳定币所以说，他这次修法就等于说把信托业者放进来，然后他们也意识到说有一些既有的。B to B 的这些机构，他们比较偏向是想要开发一个稳定币，在自己的平台上做结清算。那这次的稳定币就把它写进去，嗯、所以你就会发现说，新闻会说，稳定币未来能发行的只有、呃、银行，还有资金传输业者。那什么是资金传输业者？呢？就是类似台湾电资的一种牌照，好、哦，嗯，但是门槛没没有台湾电资这么高。然后信托银行这样子，就是信托公司，然、哦、后才才可以用。那为什么？那就是因为信托公司他想要做结算，我觉得是这个案子，他们他们他们受到影响。对，这次修法之前，其实银行跟这个所谓的资金传出业者本身应该在既有法令下就可以做这样子。嗯
0: ，了解。所以可以说是因为这个法案，其实它有它的历史的脉络，它的最主要的原因来自于当初。没有讲清楚的这种稳定币，它到底是什么样的东西？所以大家比较像是说啊，那靠这个法令的解释可以解释说啊，那它其实就像是悠游卡里面的储值的金额。那但是这次的修正法案倒不是说什么啊，本来不合法，然后把它变合法，而是说呃，把它给一个很明确的叙述，有一个很明确的定义或定性，这样子说，这个就是。有三种人可以发行呃，一个是银行，一个是资金的传输业者，另外一个是信托。但是前两者它发行的这些稳定币，它可能是例如说是可以 to C 的，有点像是你去买这个 USDC、USDT。那这些稳定币你可以拿来做这个日常生活使用啦，或者是在这个呃网络上面用，在区块链上面做来用来投资 DeFi 啊等等的。但是刚刚在提到这种信托业者意义，以尤其以这个日本的三菱银行为例，他们就是虽然他们也可以发行稳定币，在这个修正法案之后，但是他的这个稳定币不是用来给这个一般的使用者说啊，那我可以拿来买东西，拿来买真奶，不是，而是用这个稳定币拿来做资金的结清算。有点像是之前呃，其实其实区块链的文章之前我稍微讨论过，就是 J P Morgan 他们在全球有非常多的这个银行，或者是使用他们资金传输网络的银行，所以他们之间要互相转钱的时候，就会变成说啊，那是透过这个资金网络来结算啊。你说你要转多少钱给他，那所以就从我这资金网络去加减账这样子，其实蛮像是。跨国转账的，对不对
1: ？对，它其实就是变一个单位，就是变我今天原本你是日元、美元，那我就直接换算成某一个 JPMorgan 里面的那个那个单位
0: JPM Coin，
1: 然后去做结清算，这样比较快嘛。那三菱信托银行，我觉得他想做的事情是一样，因为我还有发现他们在今年二月的左右、嗯、哦，他就其实有去跟金融厅去解释他们的模型，这样子，嗯、大概是这样。但是我们刚刚也提到 Luna， 对不对？我们一直在讲法币型。可是你说，嗯、那我们币圈的人知道稳定币会有分法币跟非法币的嘛？嗯、那 Luna 这次是演演算法哦，嗯、那或者是我们最熟知的这个 MakerDao 代哦，背后是以、e、Ether 这个东西，在日本的法律呢定义下是什么？那这一次的解释就很有趣，他就说这种背后没有法币资产的，它不是稳定币。在日本的法定上，嗯、它不算是所谓我的这个稳定币的定义里面哦，它算它算是什么东西的？应该说，它不是日本法定上面的这种一种法币型的这种支付手段、嗯、电子结算手段，但是它是属于密码资产，或者是可能是金融商品这样子。嗯、所以这个东西怎么管？它的监理方式是什么？如果是类似像这种，你是要拿那个那个密码资产交易所的牌照？就是你可能要拿这个牌照，很有趣。也就是说，同样我们的认知是稳定币，如果是法币的，照日本的那个所谓的什么电子支付的牌照，或是这种，那这个可以做、啊、但是如果是代啊，这是密码资产，这是完全不一样的一个思维
0: 。嗯、可以说，这个日本政府的眼中看来会觉得代，它其实蛮像是比特币。反正它可以拿来当成是支付工具，或者它其实是一种金融资产，这不知道。但是，总之，像这种不是直接以法币当成呃背后资产储备的呃稳定币，它就不能在日本的法律上面称为它是稳定币，而可以说只是因为它的价格正好在一、e、附近而已，但它不是稳定币
1: 、欸。这、哦、个理解的就非常对，<笑>就是它的稳定面的概念比较像是还是法币的延伸嘛。就是我们说、嗯、哦，还是我有点类似像货币的各种的延伸，但是如果是像贷、啊，就是刚好那个商品的价格跟这个法
0: 币的完全<笑>是一致，就这样子而已。但是你不能主张说那是稳定币<笑>。
1: 但是你在这个认知上就可以知道说，其实他们的官员在这个方面的认知是
0: 蛮清楚的。我觉得这也就可以回答，就是哎，那当初尤其是最近这个露娜这样跌，那最近可能比较。多人又开始讨论的是 USDD 哦，那是这个另外一个孙宇晨这个 TRON 这个波长链在发行的另外一个稳定币。那大家都会说它的模式跟 UST 还有 Luna 这种呃状况很像，就是我之前有写过，区块链有写过文章来讨论 USDD 了。但对于日本政府来说，他们就会觉得说，哎、欸，这种。都不算是我们所谓的稳定币，只是说，虽然这个是有一个边际的效，果，就是有一个顺便规范了哦，这种演算法稳定币不算是稳定币的效果，但是它其实日本政府并不是因为这起事件才回头来哦立这个法案啦，然后修正这个法案说啊，那这稳定币是怎么样，而是。他们想要解决本来的问题，就是本来不够清楚的问题，然后把它变得更清楚一点，然后同时，哎，不小心就处理了现在、呃、遇到最夯的热门的时事的问题，这样子
1: 。对，就是刚好 Luna 爆了，然后他刚好那个法案又出来，所以刚好搭不住他这件事情。<笑>对
0: 对对，了解,了解。但
1: 是我看的话，他以前每一两年都会改一下、改一下这样子。但是还是蛮重要的是，因为他这一次，比如说你未来假设你本来是做这种 KYT。m l 系统公司提供，<白>那你要进入日本市场，嗯、要认知到说他们可能未来会有相关的规范哦。嗯、你的个资这一块保护你要加强，那不然他们的业者是不会跟你做生意的
0: 。我这边帮 Arthur 补充一下，就是说像这种公司，我我举交易所为例哈。交易所它其实会有很多的功能嘛，例如说这个使用者他要来注册的时候，很多的交易所，像台湾的交易所，它就会要你、呃、做这个 KYC， 就是实名认证啦。那你就需要拿这个照片啦，等等的，然后拍照，然后传给他，然后他可能还会电话照会等等的，就是确保你是这个真的。其实就跟银行开户类似啊，那只是你不用去现场，或者是你也没有现场可以去这样子。那有的交易所 KYC 他们是自己做，但是也有一些公司专门在帮交易所做 KYC， 所以他们可能甚至会有一些自动化的服务，就是啊，那你只要拿着手机，然后对着自己。拍几秒钟，然后你要注视的镜头等等的，然后他就会哎几分钟之后，他可能就通过了，他就会有一个自动的判断。那这是 KYC。那但是交易所它还有另外一个很大的风险在于处理这个呃资金，就是你的资金到底跑到哪里去？它是不是被用来洗钱？它是不是被用来赞助这些这个恐怖活动？那所以交易所它要怎么知道说这些钱到底经过我这边之后又流到哪里去了？所以他们就需要说啊，那有这个 AML 就反，或者是说去了解这个交易到底是跟谁互动，就是有一些调查，或者是对于背后的这个资料有一些了解。所以他们就需要找这样的公司。我知道美国可能是 Chenalysis 或者是 c y p h e r Chase 等等这样的公司，他们就是专门在提供这样的服务。就是说啊，那你跟他们合作之后，他们就会告诉你说啊，哪些钱进来，它可能是高风险的资产。那有些哪些钱提领出去，那可能是有问题的。那他们甚至可以去帮你分析，例如说，大家常遇到的都是说啊，那某一个交易所被害的时候，大家透过这些公司去追查链上的金流，找到说啊，那原来钱是这样子跑跑跑，然后跳了几次之后，然后跑到例如说某一个人的这个账户里面去，或者跑到某个混币器里面去，然后又洗一洗，然后就不见了。类似这样子，所以刚刚说 A. M. L. 他们之所以需要被管制，就是因为他们会拿到这么多的资料，然后会知道这么多的事情。那现在日本政府对他们也会有一些要求，可以这样说吗
1: ？就是目前会有一些规范的架构，但是目前还不清楚它具体到底是怎么样。嗯，就是它可能会慢慢修，那这个就要等。但是就变成说要意识到这件事情，这个就是他们法规的时候要去注意，就是这个点，管制的密度比较严格。但是相对来说，在一些概念厘清也比较清楚，哎、嗯，
0: 嗯嗯嗯，好啊，我觉得如果没有靠阿 Sir 来帮我们翻译这个新闻，我自己是就觉得说啊，这不知道到底意义在哪里？就是是他们本来不知道什么叫稳定币吗？还是感觉好像也不太可能啊，因为就比感觉在这个疫情之前，大家都会说啊，去日本玩你就可以直接付这个比特币。去 Big Camera 买东西了、啊，那他们好像也收啊。然后那时候还有很多新闻，是什么？乐桃航空也可以用这个比特币来支付啊，等等的。所以就会觉得说，好像没有那么没有那么原始吧。但是到底这个东西在规范什么，不太知道。但是我觉得经过这一集，就会知道说啊，那他们有一些历史的因素，然后现在在解决什么样的问题，顺便还解决了这个演算法、呃、稳定币的问题。那同时。未来还规范了未来，如果你是 m l 的业者，你想要进到这个、呃、日本市场的话，那你可能需要做一些准备，你可能要拿牌照，因为交易所它可能会问你说：“哎，你有没有牌照？”而没有牌照我没有办法签约这样子。但是我相信多数的读者都不是 m l 业者啊，所以这大概就是听听就好这样子
1: 。对对，但是我必须要讲，这个法案里面还有规范到一种是，他去买卖稳定币的中介商，稳定币买卖的中介商、嗯、也可能会有相关的。制度出现，嗯嗯，嗯所以这也是要注意，就代表说，我虽然不是发行者，但是我是中间的买卖稳定币的这一种人，他未来会有相关的一些制度框架
0: 。听起来好像蛮像是那种场外交易，就是提供说，那你给我多少日币，然后我给你多少 USDT 或 USDC 的这种
1: 。所以从这个的法案，如果你真的要讲什么影响的话，我个人的观点是，你会发现日本的特色就是图 C 的管制非常多。这跟历史因素有关，嗯哦、那这个我是使用者来说，我觉得很棒、啊、但是、嗯、以业者来说，你就觉得怎么管这么多、哦、<对>但是土币的方面，你又可以发现到，它为什么一直在推一些这种，比如说拿稳定面来做结清算，它其实在创造一个环境，让它的大企业可以去做一些试验，去使用新技术，嗯、那是完全不同的面向，对啊。嗯、所以我会觉得这个就是日本市场的一种特色嘛。那另外一个的反应，其实是加上是日本新的首相出来之后，他其实把 Web 3当做未来日本重要的战略方向。所以其实除了这个以外，日本对我来说比较大的是一，大概是去年中就开始吧，他们自民党议员开始要推税务改革，因为日本税太重，而且又把加密货币放到其他所得这太重啊，所以他们也在推这个，然后也有做什么 Web 3， 什么战略、哦、等等，就会发现好多。就发现他们感觉想真的想要除了机器人以外哦，也想把 Web 三当做国家战略。但是目前我看到多数都是白皮书，还没有到一个法案的概念。嗯、但是这个的法案就可以证明，可以代表说日本至少它在 Crypto 跟稳定币上面，它还是有一直持续的在修改进步，然后官员的认识有提升。这对我来说就是它的意义了。
0: 对,啊、对，我觉得像刚刚这个阿 r 在前面提到，像日本三菱信托银行他们在发行这个日元的稳定币，或者是不一定是日元稳定币，或者是美元的稳定币，总之他发行一个稳定币来处理的，其实已经不是我们这种日常生活的交易。因为我之前在解释说啊，例如说稳定币它有什么用途的时候，我常常都会说啊，假设我在美国有一个朋友、啊，或者是我有一个朋友他在巴西，然后哎，他现在要跟我借钱，那我现在就是。有几种方式嘛？我可能就是去银行转账给他，或者有一个更快的方式，就是直接用稳定币转到他的钱包里面去，然后他再自己去交易所换成当地的法币就可以了。那用银行，他可能就需要投等个几个小时，甚至几个工作天的时间，然后要支付一些呃比较贵的，可能上千块的这个手续费。但是如果你透过稳定币、透过区块链来转账的话，那它可能几分钟的时，甚至几秒钟的时间，然后呃，手续费可能如果你用对链的话，例如说你用这个 tron 来转的话，哎，说不定就是不用十块钱台币，可能五块钱台币都不用，那你就可以直接转到，而且它即时马上就收到了。这是 to c 的情况，但是现在银行也发现说，哎，他们也可以透过这样子来做资金的结清算，而且不是。这种啊、呃，什么每天下午三点之后，我们开始来做这种呃这种加加减减的这种账务的计算，而是我马上转过去之后，对方马上就收到了，所以他就减少了那个呃到账的时间。那这可能可以提升这个跨国的转账效率了。所以有的银行他们已经开始做这件事，做这件事情。那最有代表性的大概就是 J P Morgan， 他们呃已经现在做这件事情了。那现在。日本三菱信托银行，哎，他们也有可能做这件事情，但是相对之下，我们就比较少看到台湾的银行。当然，可能规模大小也有差，他未它未必有一个自己的这种呃资金的结算网路。但是，他们说不定未来大家一般使用者去银行说啊，我要转账或者什么东西的时候，我自己都觉得很有可能哪一天他已经不是告诉你说啊，我们是用 SWIFT， 你不需要再填这个 SWIFT 的这个代码。而是马上就转到了，然后这个手续费可能又比现在便宜很多。那你问他说：“哎，为什么你们突然折扣很便宜吗？”不是，是因为他们现在、呃、不用 SWIFT， 改用这个区块链来转账这样子。那这可能都是使用者不一定会感受得到东西，但是这可能在银行里面，他们就会一直在想说啊，那可以怎么样让这个转账的效率变高，然后成本变低这样子。
1: 嗯，对啊，没有错，所以这个就是。呃、有趣的地方，对
0: 嗯，我们今天大概就是从这个阿 Sir， 我自己啊，我个人认为最懂日本的律师哈，就是黄雅森律师呵呵，然后来了解这个呃稳定币这个日本的法案到底是在讨论什么样的东西。我相信大家听完之后应该有蛮多的收获。那如果你喜欢我们这集讨论的话，再麻烦大家到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那区块链是一个靠、呃、付费订阅来维持营运的媒体，所以如果你喜欢我们这些主题的话，不妨、呃、就是用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天就非常感谢这个 Arthur 来跟我们讨论，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜拜
1: 拜。